0: Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapubatuba.com/barra podcast. Aleluias! Te convido a se assentar. Amém? Abra o teu coração e receba a palavra do Pai. Amém? Amém eu concordei comigo mesmo, amém? Todos comigo. O tema que Deus colocou no meu coração foi simples, breve e muito objetivo. O que realmente importa? E dentro da palavra a gente vai conseguir compreender o que Deus nos ensina. Sobre o que realmente é importante para a nossa vida. A palavra de Deus em Salmos diz que o salmista expressa diante do Senhor em um dos seus salmos, ele fala, Senhor me dê sabedoria para poder de forma sábia viver os meus dias que são poucos nessa terra, com aquilo que o Senhor preparou para mim, que eu tenha sabedoria do alto, para conseguir viver o que realmente importa. Ontem estava eu com a minha esposa, meu menino passeando e, quando de repente, por alguns segundos, quase que a gente vai de encontro a um avião que caiu ali no aeroporto. Amém? Todos sou, souberam? Amém? Ó, oh, notícia, não é nada fresco não, já aconteceu, foi ontem. Mas os livramentos, propósitos, milagres de Deus. Quantas coisas poderiam ter acontecido naquele momento? Até o piloto, não sei se é conhecedor da verdade ou não, mas Deus livrou ele de todo o mal. Ele saiu só com as mãos, com as mãos machucadas. Mas veja como a nossa vida, ela é um sopro. Como ela é rápida. Hoje estamos aqui, e eu não sei se amanhã estaremos. Quem consegue enxergar isso? Eu não sei quanto, tem, quanto tempo você está com Cristo. Vive com o Senhor. Mas hoje praticamente já está acabando o primeiro mês de 2023. Como tem sido esse já novo ano? Esse novo ciclo? Quantas promessas você fez? O que você já idealizou? E as dificuldades que você tem encontrado? Quais as alternativas que você tem tido para poder lidar com o um novo cenário? E esse cenário a gente pode olhar para um todo, desde a sua família, desde a sua vida pessoal, desde o seu olhar sobre a política, sobre o mundo, sobre tudo, sobre o Evangelho, por isso que você vem à casa do Pai, porque é aqui que Deus te dá instrução e ensino, para que você e eu possamos ser igreja fora deste local, e é por isso que nós somos chamados, amém? Para ser diferentes, e para isso há um processo, que acontece com a minha e com a tua vida, de transformação, para ir de encontro a um propósito que Deus tem sobre a tua vida e a minha vida. Todos estão compreendendo até aqui? Então quero te convidar aí no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Amém? E quando eu pensava sobre isso, eu comecei a passar pelo processo de refletir e meditar sobre o meu momento presente e o meu futuro. Porque o que nós fizemos ontem, não podemos mudar nada, mas algumas escolhas que tivemos ontem, certamente vamos colher hoje. Então o que você semeia hoje, certamente você vai colher mãe. Isso é uma escolha. Amém? Deus te dá liberdade para que você escolha o que semear. Porém, Ele é o Senhor que dá a semente ao que semeia, amém? E que seja assim, que você possa e eu possa semear a boa semente que Ele dá. Porque existem várias sementes sendo exposta e dada a todos em todo momento. Está meio confuso, está tudo bem até aqui? Glória a Deus. Então, o que nos aguarda o futuro? Pensando sobre as decisões que temos que tomar hoje. Você já parou para pensar que talvez aquilo que você está vivendo hoje, nada mais é do que um reflexo, uma consequência das escolhas que você fez. E que você não pode mudar o que você fez. Mas você pode começar a preparar a terra e começar a semear a boa semente que certamente você vai colher. Todo momento que eu tenho a oportunidade de estar na casa do Pai, eu me sinto privilegiado, porque eu tenho um momento de crer, que eu posso permitir que Deus comece um novo ciclo na minha vida, em um novo momento. Assim é o que eu faço com aquilo que Deus confia em minha mão, como uma boa semente. Amém? E que seja sempre assim, quando você tiver o privilégio de estar na casa do Pai. Porque Deus sempre vai usar a vida de um homem, de uma mulher, de Deus, para trazer uma palavra do céu para a tua vida. Em nome de Jesus. Veja que o cenário, veja o cenário né, como uma grande oportunidade para você e eu, exercer a fé. Não só isso, todo o aprendizado ser colocado em prática, todo o ensino, Olha o que diz em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. Todos acharam? Amém? Diz assim. O que aconteceu antes? A mesma coisa que acontecerá depois. Essa versão nova. O que foi feito antes? A mesma coisa será feita depois. Não há nada novo debaixo do sol. Alguns dizem que tal coisa é nova. Mas na realidade, sempre esteve ali. Estava ali antes que existíssemos. As pessoas de hoje em dia não se lembram do que aconteceu faz muito tempo. No futuro, as pessoas não se lembrarão do que está acontecendo agora. E mais tarde, as pessoas da época futura não saberão o que fizeram os que viveram antes dela. Parece ser confuso mas o que muitos viveram há 30, 40, 50 anos atrás hoje não se é lembrado tanto a não ser aqueles que estudam amém e o que nós estamos vivendo hoje certamente daqui 20, 30, 40 anos se Jesus não voltar, amém creio na vinda de Jesus quem mais está comigo aqui? glória a Deus se Jesus voltasse agora uma grande maioria subiria hein? e o restante? misericórdia, amém não tem que subir, amém? Que assim seja não, que seja todos sobem, amém? Essa é uma realidade. Entra ano, sai ano, parece que tudo é a mesma coisa. E na verdade a diferença está com aquilo que lhe é confiado. O teu casamento só vai ser uma bênção se você realmente acreditar num casamento. Sendo ele uma bênção. Confiando na sua cônjuge, como uma mulher sábia, que tem os princípios de Deus e que você, como homem é obediente à palavra de Deus, ama a tua esposa como Cristo amou a igreja. Amém, varões? Palavra de culto de sexta-feira, hein? E é assim, as coisas vão aparentemente tendo mudança, mas a própria palavra nos confirma que elas só vão se repetindo. Em outra versão diz que Deus não faz nada novo. Ele repete, repete, repete e vai repetir. Não sei se você já teve alguns momentos de você estar vivendo algo que você fala, Puxa, parece que eu já vivi isso. Parece que isso já aconteceu. Parece que isso, por mais que pareça novo, não é novo. Eu quero te dizer algo que a novidade de vida de Cristo é a única que tem poder para diariamente transformar a tua vida, e você viver o sobrenatural de Deus, de uma forma que você nunca viu antes, porque quanto mais você busca de Deus, mais Deus te surpreende, porque Deus é o único ser que não existe limites, e Ele tem poder de manifestar na tua vida, conforme a tua busca, conforme a tua entrega, conforme o exercício da sua fé, a prática, por isso que ele diz, não sede somente ouvintes, mas praticantes. Amém? Glória a Deus. Quero te convidar em João, capítulo 12. O que realmente é importante hoje? Quais são os seus valores e princípios que você vive? No que verdadeiramente... Você tem crido, tem acreditado. E quando eu meditava sobre essa palavra e pedia a Deus para que Ele pudesse tocar a minha vida, para que eu pudesse ser um canal de bênção e pudesse trazer uma palavra que pudesse gerar. Amém? Eu falei, eu acho que umas 50 vezes pudesse, na mesma frase, né? Cadê as professoras de português? já me dá menos três de redação aí. Amém? E é isso que Deus quer fazer comigo. E quer fazer com a tua vida. Porque quantas vezes estamos caminhando com pessoas e irmãos que congregam conosco. Que convivem conosco constantemente. E parece que servem a outro Jesus. Parece não ser o mesmo Deus. Porque há uma liberdade da parte de Deus... Que te permite ter a escolha de tomar posse ou não daquilo que Ele te promete, daquilo que Ele te disponibiliza. Por isso, que tem pessoas que podem ter muito ou pouco tempo, isso não vai dizer se ela tem pouco ou muita intimidade com Deus, porque a intimidade com Deus é dada àqueles que realmente reconhecem o senhorio de Deus sobre a tua vida. Aqueles que são quebrantados, aqueles que buscam a presença de Deus. E não é pela forma que você ora ou o jeito que você diz sobre Cristo, que realmente vai expressar a sua intimidade com Ele. E eu quero te dizer, por mais que as pessoas convivam com você, só o Senhor sabe aqueles que Ele tem intimidade. Então eu quero te dizer que Deus conhece a tua vida. Você podia estar em vários lugares neste momento, até na sua casa descansando, porque a semana foi difícil, foi complicada, teve muitas lutas, aconteceu de tudo nessa semana. Mas aprovou a Deus pelo Espírito Santo de trazer a casa dele para te mostrar, filho, eu quero que você entenda o que realmente é importante. Será que -se aquilo que você está vivendo, aquilo que você está colocando força, a energia é realmente importante para a tua vida? Será se eu não sou o suficiente para a tua vida? Isso não quer dizer que a sua dedicação no trabalho seja em vão. Isso não quer dizer que toda a sua busca por nós morarmos numa uma cidade turística que depende de um período de temporada, onde você tem ali que dedicar um pouco mais. Existe um propósito, existe toda uma estratégia. Amém? Porque pode ser que você esteja aqui, mas o teu coração esteja totalmente longe. A tua mente esteja totalmente distante, mas eu quero te dizer que Deus conhece a tua vida, Deus sabe verdadeiramente quem são os seus, e diante do Senhor a gente não consegue esconder nada. E eu quero te dizer que uma escolha foi muito bem feita pela tua vida e pela minha vida, porque isso é importante estar tá na casa do Pai. Saber que por mais que você esteja cheio da presença de Deus, sempre Deus vai encontrar espaço se você der liberdade para que Ele preencha ainda mais a tua vida. E para que você seja um canal de bênção, onde quer que você esteja. Amém? Glória a Deus. Quem está lá em João, capítulo 12, versículo? Esqueceram? 39. Diz assim, olha o que Jesus diz. Porque será que isso acontece? Por isso não podiam crer, Jesus diz. Por isso não podiam crer. Então disse Isaías, outra vez. Cegou-lhe os olhos e endureceu o coração, a fim de que não vejam com os olhos. E compreendam com o coração e se converta e eu os cure. Mesmo estando na igreja, são pessoas que estão com seus olhos fechados e cegos, não conseguem enxergar a luz da glória e da graça de Deus. E eu profetizo sobre a tua vida e a minha vida, que todo véu de incredulidade caia agora em nome de Jesus. E que nós possamos converter o nosso coração como diz a palavra, para que Ele nos cure, para que nós sejamos uma nova criatura em Cristo. E para que nós possamos tomar posse daquilo que Ele separou para cada um de nós. O que menos importa é quanto tempo você está em Cristo. Porque o que é mais importante é quanto tempo Cristo está em você. Quanto tempo do seu dia Cristo realmente importa para você? Seus pensamentos, os seus olhares, a sua fala. Amém? O seu caminhar até teu devocional, muitas vezes somos religiosos na leitura, você pode ler dez capítulos, de repente somente um versículo vai te saltar os olhos e vai preencher a tua vida e te tocar como algo sobrenatural. É assim que Deus faz, porque Deus conhece a nossa vida, Deus realmente conhece quem nós somos. E Ele sabe do teu esforço. Ele sabe da tua dificuldade. Quer ver um exemplo? Quem conseguiu chegar no horário aqui? Olha que eu olhei ali na porta, hein? É você e Deus. Sabe por quê? Porque tem muitos que saíram às seis da tarde, mas não conseguiu ir por causa do trânsito. Ficou travado no trânsito e tentou pensar em várias alternativas para estar na casa do pai. Amém? Cadê os irmãos que não conseguiram chegar? Por esse motivo. Mas o teu coração estava ali, pai, me perdoa. Olha, a oração que talvez esse irmão fez diante de Deus. Me perdoa por estar chegando atrasado. Eu lembro que muitas vezes eu ia na igreja do centro quando tinha os cultos direto. Estava chovendo, eu saía do trabalho, era mais ou menos oito, nove horas. Eu ia, pegava meia hora de, 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 de culto só. Ó, pegava meia, está certa a expressão? Chegava meia hora no culto só eu senti a mesma unção daquele que ficou duas horas dentro do culto. É por causa da entrega. É por causa da busca. É por causa da renúncia. É por causa da reverência. É por causa do reconhecimento. É por causa daquilo que importa. É por causa daquilo que realmente é verdadeiro para a tua vida. Porque quando você conhece o que realmente é verdadeiro. A verdade tem poder de te libertar. Primeiro de você mesmo. São as lutas diárias do seu coração, da sua vontade carnal, dos seus desejos, amém? Por isso cegou os olhos, mas que Deus abra os nossos olhos hoje, que nós venhamos nos converter. O que, que é uma conversão? É uma mudança de caminho, é uma mudança de atitude. É estar tá indo para Caraguá e ir para Paraty, amém? Recebe aí quem precisa ir lá para Paraty, amém? Dá uma força lá. É só um exemplo. <risos> Amém? Então vamos continuar, glória a Deus. Te convido a abrir no livro de Romanos, capítulo 10. Desde os profetas, foi avisado e dito sobre os acontecimentos. Infelizmente, nem todos dão crédito às boas novas. Todos acharam? Romanos, capítulo 10, versículo 16 quando Deus se expressa sobre compreender no coração e digerir a palavra e colocar em prática, é o que realmente Ele quer que aconteça com as nossas vidas. Conseguir saber o que aconteceu durante o culto, desde o louvor, através da palavra, algumas manifestações, algumas graças que Deus vai derramando, Estava eu aqui contemplando um jovem adorando o Senhor, eu senti uma presença de Deus na vida desse jovem, pela entrega, somente pela manifestação. Não sei se ele sabia os louvores, não sei se ele sabia todos os hinos, mas eu sei de uma coisa, ele conseguiu atrair a presença de Deus, eu consegui sentir a presença de Deus na vida dele. E eu consigo... E eu quero que em nome de Jesus você possa ver a presença de Cristo na minha vida, assim como eu quero ver a presença de Cristo na tua vida. Porque quando você vem à casa do Pai, isso é o que importa, que quando você sai daqui e eu e você começamos a ser igreja, as pessoas que estão lá fora, que não são igrejas, ela olha para mim e para você e fala, ei, eu senti a tua falta. Eu senti falta das tuas palavras, eu senti falta de estar ao seu lado. Eu senti falta dos seus conselhos. Sabe por quê? Porque você é a representação de homem e mulher de Deus, onde você está. Amém? Romanos 10,16 diz assim: Mas nem todos os judeus aceitaram o quê? As boas novas, as boas notícias, o Evangelho. E Isaías disse: Senhor, quem acreditou na nossa mensagem. E assim, a palavra de Deus diz, a fé vem ao se ouvir a mensagem, e essa mensagem é proclamada por ordem de Cristo. Em outra versão, Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso examinamos a Escritura. Por isso somos ensinados e preparados através da sã doutrina, para que essa palavra seja princípio e valores enraizados no nosso coração, e que nos traga transformação, e que gere realmente aquilo que é importante, valores e princípios, que infelizmente em nossos dias cada vez mais estão sendo escassos, amém? Descredibilizados, <risos> amém? Continuando, 2 Coríntios capítulo 4, Amém? Vamos examinar as escrituras aí. Então a nossa fé santíssima, ela é edificada por ouvir e examinar as escrituras. Por isso o culto de segunda-feira, de cura e libertação. Por isso o culto estratégico de quarta-feira. Amém? Palavra de fé. Por isso o culto, pelo menos uma vez por mês, culto de homens, culto de mulheres, culto de casais. Amém? Para que seja direcionado o propósito do reino e que aqui seja um portal do Pai do altar, para o nosso coração, amém, e que você seja esse canal, do fluir de Deus, em nome de Jesus, amém, 2 Coríntios 4:4 diz, nos quais o Deus, com letra minúscula, deste século, cegou o entendimento, dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o que tem ocorrido e o que mais tem acontecido, isso para os incrédulos mas muitas vezes até para aqueles que conhecem, de ouvir falar a Cristo, uma cegueira espiritual, um não conhecimento de se aprofundar, e o que Deus quer mais, com a minha e com a tua vida, é um amadurecimento em conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus, nos nossos dias. Amém? Como é importantíssimo o conhecimento, pois esse conhecimento ele vai nos gerar a libertação. E consequentemente nos ajudar as tomadas de decisões a serem feitas, principalmente quando você acredita que hoje é o melhor dia de você fazer as melhores escolhas, porque o teu futuro está no Senhor, porém as suas escolhas de hoje, decisões, vão dizer realmente como será o seu futuro. Por isso que o próprio Jesus em João capítulo 8, versículo 32, diz, diz o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso não quer dizer que será fácil, mas eu peço que Jesus, neste momento, traga clareza, para que nós possamos, quer seja passando por momentos fáceis e difíceis. Eu não sei o que você está vivenciando hoje, eu não sei quais lutas você está passando, quais as dificuldades, mas eu peço para que o Senhor te traga clareza para aquilo que realmente importa. A gente vai lá em Filipenses agora e a gente vai aprender um pouquinho com Paulo, só nessa passagem, onde o Paulo expressa sobre isso. Que ele conseguiu compreender que ele pode todas as coisas naquele que fortalece ele. Por quê? Porque isso só vai fortalecer alguém através de experiência, através de comunhão, através de contato. Amém? Então aquilo que você está vivendo e vivenciando... Vai edificar a tua fé, a tua caminhada, a tua vida com Cristo. Então as experiências que você tem, realmente vão fazer total diferença para edificar a tua fé e também fazer com que as pessoas que estão à sua volta possam conhecer um Cristo verdadeiro e fiel. Amém? Filipenses 4, versículo 11. Glória a Deus, aleluia. Talvez alguma das passagens que eu esteja lendo seja totalmente diferente da versão que você está em suas mãos aí, a Bíblia, né? Essa, algumas vezes eu pego a linguagem de hoje, amém? Ou talvez a corrigida, mas o propósito de Deus é que traga compreensão e entendimento e que a palavra que é uma boa semente venha ao nosso coração, amém? Glória a Deus, amém? amém. Olha para o teu irmão, hein? Está tudo bem com o teu irmão? Fala para ele, irmão, está tudo bem? Está cansadinho do dia de hoje? Trabalhou bastante? Ou oh, a praia deu um pouquinho de insolação? Ficou com sono? Amém? Dá um toque nele, fala, irmão, desperta. Tu que dormes, e Cristo vai te iluminar. Amém? que tem uma luz e um palitinho para poder abrir teus olhos. Glória a Deus. Filipenses 4, versículo 11, diz assim. Não é porque eu estou passando necessidade que estou dizendo isso. Pois aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Amém? Quem já chegou nesse nível? Passando luta está contente. Passando dificuldade está contente. Está tendo as bênçãos? Está contente está com Cristo amém, tem que parar, muito crente, fast food, o que é um crente fast food? é coisa rápida, é instantâneo, se alimentou, tchau, na verdade irmão, é gostoso um fast food, mas não aqui, Deus quer ter intimidade contigo, Deus quer que você sente a mesa, e Ele sente contigo, você espera preparar, porque Ele quer conversar com você, deixa no forno, Ele vai conversar com você, vai trocar umas ideias, e aí você vai comer e cear com Ele. Vem, quer o socorro de Deus. Quando Jesus chega, você fala, não, está tudo bem, já fui curado. Jesus fala, calma, foi eu que te curei, agora vamos conversar. Tudo bem até aqui? Desculpa o comparativo ali, mas muitas vezes é mais fácil de gravar, não é verdade? Aí me faz lembrar de um monte, mas eu não vou. Vou contar mais uma, que é o crente macarronado. Cadê o crente macarronado? Tem aí, não? Só de domingo vem no culto. Igual macarronada. Amém? Tudo bem até aí? Deu para despertar? Então tá bom, cadê o crente pá? Crente pá é aquele que recebe uma palavra e fala, olha essa palavra é por mão ali, ó. ele é sempre para ele, e profetizo que você seja um crente enxada, amém? Como que é o crente enxada? Pega a palavra, toma a posse, amém? E vive aquilo que Deus tem para você. Então quer seja na alegria ou na tristeza, o meu relacionamento com Cristo é de fidelidade. Porque eu sei que da parte dele ele é fiel. Deus nunca vai quebrar uma aliança que ele fez contigo. Deus nunca vai voltar atrás naquilo que ele te prometeu. Por isso ele diz a sua palavra em Jeremias 1, versículo 12. Dia e noite eu zelo e velo sobre as minhas promessas sobre a tua vida. Eu vou fazer acontecer. Se você estiver preparado, você vai receber a bênção de Deus sobre a tua vida amém, continuando, já acordou a maioria, olha que benção, hein? amém, eu sei como viver estando em necessidade, como também sei viver tendo abundância, de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiências, tanto de estar bem alimentado, como de estar passando fome, tanto de ter tudo o que preciso, como de não ter nada. Posso me virar bem nessas circun... situações, por meio do poder de Cristo me dá. Bem diferente essa versão, né? Porque Filipenses 4,3 diz o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu compreendo o que Deus tem para mim. E eu sei que independente das circunstâncias, Ele é e dependente do que tudo esteja acontecendo, Ele é imutável. Você pode mudar a tua forma de crer em Deus, mas Deus nunca vai mudar quem Ele é. Por isso é uma dependência, é uma entrega, é uma renúncia, é uma reverência, é uma busca mais pessoal sua, de querer essa presença de Deus sobre a tua vida, do que o próprio Deus. O maior desejo do coração de Deus é salvar todos os homens, por isso ele entregou o seu único filho, que ele tinha de mais precioso, como primícia, como primeiro, pela tua vida e pela minha vida. E foi por amor, não foi por troca. O Evangelho de Cristo é inegociável, é uma graça imerecida que foi nos confiada, a ponto. De permitir que cada um de nós venhamos a compreender o que realmente é importante. E valioso para a nossa vida. E isso aqui é um tesouro. E Cristo na tua vida é valioso demais. É essa a diferença. Eles podem tentar desfazer, mudar, querer, modificar. Mas a palavra de Deus diz e ela vai se cumprir. Nenhum tio em nenhuma vírgula será mudado, amém, antes que tudo se cumpra, então tudo que foi declarado sobre a minha vida e a tua vida vai acontecer, que você tome posse daquilo que foi declarado sobre a tua vida, então compreendemos que, que a sua realidade ela traz um amadurecimento, quando você vive a realidade, o momento, a circunstância, porque tem muita gente que vive o quê? A expectativa, a empolgação, parece que ele está em outro mundo, parece que as coisas não são tão reais, são mais superficiais. Quando você encara a sua realidade, você começa a ter comunhão, contato com Cristo, isso gera amadurecimento e compreensão de caminhar com o Senhor. Ele vai te instruindo, te direcionando e te ensinando no caminho. Em nome de Jesus. Tudo bem? Já vamos para o finalzinho. Então veremos. Vamos ler mais uma passagem e depois vou para a conclusão. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Amém? Amém, irmão. Capítulo 2, versículo 11. Glória a Deus, já combinar com louvor, já se preparem, amém? Não precisa subir ainda, se preparem só. Da outra vez eu falei isso irmão, deu um piscar de óleo, eles já estavam aqui em cima. Foi muito rápido, isso é uma igreja viva, amém? Já toma posse na ação mesmo. Versículo 11, de 2 Tessalonicenses capítulo 2 e é por este motivo, que Deus lhe manda uma força enganadora, Olha, observe isso, para que eles acreditem naquilo que é falso, tem acontecido isso? Deus tem permitido que tem pessoas, até mesmo em nosso meio, de uma forma que é enganadora, acreditem naquilo que é falso, como algo que é verdadeiro, versículo Próximo, desta forma, todos todo aqueles que não acreditam na verdade, mas ficaram felizes em fazer o mal, serão condenados. Entretanto, devemos sempre agradecer a Deus por vocês, irmãos, que são amados pelo Senhor. Pois Deus os escolheu desde o princípio, para a salvação, pela consagração do Espírito e pela fé na verdade e foi para serem salvos, que Deus os chamou, por meio das boas novas, que nos, lhes, nos é anunciado, assim poderão participar da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Gostaria de chamar o ministério de louvor, o que Deus quer mostrar para mim e para você, que infelizmente até mesmo, aqueles que estão caminhando conosco, de uma forma enganadora, podem estar crendo e acreditando naquilo que é falso. Então, examine as Escrituras. Amém? Que te traz poder e salvação. Que Deus tenha, a cada dia, liberdade para poder cuidar da tua mente e do teu coração. proteger nos teus pensamentos e também o que entra no teu coração. Porque a Palavra de Deus fala, que a boca fala o que está cheio o coração, e diariamente o inimigo das nossas almas, tenta com setas, com dardos, com flechas lançar em nossa mente para poder nos desviar do caminho nada é em vão, caminhando com Cristo pois até na aparente perda, somos mais do que vencedores para que tudo coopere para o nosso bem, até mesmo quero te convidar a ficar em pé até mesmo quando você acredita que esteja perdendo em Cristo. Você nunca vai perder. Amém? Porque a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E até aquilo que você acha que esteja perdendo. Amém? Há a graça de Deus quando você está debaixo dessa proteção. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Está com a sua Bíblia aí? Vamos lá, enquanto ele sobe, vou aproveitar para poder ler mais uma passagem. Tiago 1, do 2 ao 4. Aleluia. Amém. Como é o tema dessa mensagem? O que realmente importa? O que realmente importa é o que você está fazendo? Buscando conhecer, prosseguir em conhecer. O que realmente importa? É você vir à casa do Pai e ser grato por tudo que Ele fez pela tua vida. O que realmente importa é você saber que o Senhor da tua vida é Ebenezer. Até aqui te ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor te sustentou, até aqui o Senhor te guardou. O que realmente importa? É você saber que o nosso Deus é Jeová Sabaote. Ele é Senhor dos Exércitos. Ele peleja as tuas lutas. Ele te guarda nas batalhas. Ele te dá a vitória porque Ele vai honrar o nome dEle na tua vida. O que realmente importa? É levantar uma bandeira e dizer, Senhor Jeová em si, o Senhor é minha bandeira e na minha bandeira eu posso dizer Senhor, dia após dia santidade ao Senhor santidade é separação santidade é renúncia, separação dos desejos da tua carne, da concupiscência dos teus olhos da vontade que por mais que você esteja em Cristo, parece que o velho homem vem é só comigo que acontece isso se você não estiver vigiando parece que o velho homem quer surgir de novo E aí você precisa se arrepender, se humilhar na presença de Deus e falar, pai, faz de novo pai, transforma a minha vida. Olha o que diz em Tiago, meus irmãos, considerem como motivo de alegria, não, essa carta foi escrita há mais de dois mil anos atrás e diz assim, considere como motivo de alegria, o fato de passares por várias provações, pois vocês sabem que a sua fé, depois de ter sido colocada em prova, e confirmada, produz perseverança, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e completos, sem falta de faltar nada Jesus quer que a sua alegria seja completa a palavra de Deus diz que um coração alegre, ele aformoseia o rosto eu peço para que os irmãos possam apagar a luz parece ser simples, toda vez que eu tenho a graça de Deus de poder compartilhar uma mensagem eu falo Senhor, parece ser tão simples essa mensagem parece não ser tão poderosa e impactante e Jesus sempre fala meu coração, filho não perca a simplicidade que há em mim Cristo diz porque na própria palavra de Deus há poder e virtude é Ele quem ministra a tua vida e a minha vida é Ele quem trabalha na tua vida e na minha vida o desejo do coração de Deus é a sua salvação. O desejo do coração de Deus... É que vocês venham ser completos... Amadurecidos na verdade... Cheios da presença de Deus... E que não lhe falte nada... Que você tenha o que é necessário... Porque aquilo que é necessário... É realmente você conseguir... Colocar a energia, a força, a vontade... Para aquilo que é importante... E o que é importante é buscar o Senhor todos os dias da Tua vida, e as demais coisas você serão acrescentadas, diz o Senhor. Deus tem cuidado de vós, Deus tem cuidado da tua casa, Deus tem cuidado do seu casamento, Deus tem cuidado da tua família, Deus tem cuidado do teu filho, Deus tem cuidado dos seus negócios, é Deus quem tem que te sustentar, é Deus quem tem que te livrar de todo o mal. Todas as coisas podem estar difíceis sim, mas tenha por motivo, por passagens, por provações de alegria. Porque não é diferente do que está acontecendo em outros lugares do mundo. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, amém? Hey.